0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？前几期节目咱们说了赵襄子的一些事迹，今天说说他同一时代的魏文侯。如果把战国初期各个君主做一个实力排名，魏文侯肯定能进前三。这位老兄几乎用一己之力将魏国打造成战国初期的强国。当然了，在他继任初期，魏氏家族只有诸侯之实，没有诸侯之名。回顾春秋历史，郑庄公小霸中原，开启了春秋诸侯们争霸的序幕。对比战国历史，魏文侯便是那个手霸战国的诸侯。魏文侯的很多事迹都被后人津津乐道，比如说他礼贤下士、为人诚信、实施变法、奖励耕战、兴修水利等等。我先说几件发生在魏文侯身上的故事，让大伙对他有个初步印象。魏文侯执政时期，他听说有个叫。段干木的人非常贤明，魏文侯就想招揽他为己所用。为此，魏文侯亲自登门拜访段干木。这人也很有意思，想法思路与别人不同。他听说魏文侯来了，翻墙就跑，就是不见魏文侯。魏文侯也没生气，他每次坐车路过段干木的门前，都要从车上站起来以示尊敬。魏文侯的这个行为是“千金买马骨”的现实版。无论你段干木愿不愿意从政，我魏文侯都尊敬你。魏文侯通过这件事儿将人设立了起来，很多人才都跑到魏国效力。列位，上期节目我说过赵襄子选择人才的态度，这俩人一比较，高下立判。魏文侯充分展现了一个领导人的魅力，开启了布衣倾向的时代。这只不过是他礼贤下士上的一个小细节。还有一件事儿，话说赵氏请求魏文侯攻打中山国，魏文侯出兵打下来之后，将这块土地分给了他的儿子魏击。有一天，魏文侯和群臣聊天趁着大伙都在，你们来说说，我是一个怎样的国君？大家一挑大拇指，领导您是一个明君。魏文侯听着高兴，心说你们真懂事儿。在场有一个叫人座的臣子，他跳起来说：“领导，您攻取中山国后，不用来封赏给您的兄弟，却封赏给您的儿子。”这事儿做的，嗯，不仁义，称不上明君。魏文侯被人拍的正开心，万万没想到有人拿着大铁锹狠狠的拍在了他的屁股上，他当场脸色就变了。任作心说：完了，情况不妙，赶紧溜了吧。魏文侯心有不甘，问当时的相国翟璜说：“你怎么认为？”翟璜回答说：“您肯定是个明君呐、啊，这事儿妥妥的。”魏文侯有点不自信：“你是不是在忽悠我？”翟璜说：“哎，怎么会呢？领导，你想，只有明君的臣子才会直言劝谏，想说什么就说什么。人做刚才的耿直，并不怕您以后给他穿小鞋。您不是明君，谁是明君？”魏文侯听完大喜，立刻派人把人佐追了回来，并且还亲自走出宫殿迎接，将对方奉为座上宾。这事儿说完，咱们再说一个。有一次，魏文侯正和群臣喝酒，喝得开开心心，正给劲儿的时候，突然就下起了瓢泼大雨。魏文侯看了一眼天气。立刻让随从准备车马，并告诉群臣说：“呜呜，咱先不喝了，我有事儿得出去。”群臣面面相觑，不知道魏文侯唱的是哪出戏，就问他：“哎，领导，外面下着大雨呢，咱们正喝得高兴，您这是去哪儿啊？”魏文侯回答说：“我今天和别人约好了打猎，不能失约。”随后，魏文侯冒雨跑到城外，亲自告诉对方取消打猎的约定。最后，咱们再说一个。当初韩国派使者拜见魏文侯时，希望能一同出兵攻打赵国。魏文侯连连摇头：“这不行啊，赵国是咱们的兄弟之邦，不能打。”巧的是，赵国也派来了使者，请求魏文侯一同出兵攻打韩国。魏文侯也是连连摇头：“兄弟啊，咱们三家可是异父异母的亲兄弟啊。不能自己打起来。两个使臣没有达到目的，气冲冲的各回各家，各找各骂。不久以后，韩国和赵国的国君听说魏文侯以三晋为兄弟之邦，拒绝出兵攻伐，很是感动。怎么形容呢？就是最后知道真相的我，眼泪掉下来。于是两国国君再次派使臣前来，表示感激之情。以上这几件事儿都是关于魏文侯流传最广的几个故事，我摘抄出来，让大家对魏文侯有个直观感受。喝酒吹牛的时候，或者教育小朋友诚信为本的时候，简单几句就能够说清楚，这挺好。实际上，由于战国初期史料残缺，缺少里程碑式的编年史，其中《竹书纪年》篇魏国国史，不是很全面。因此，以上这些故事都没有记录具体年代，我们自然也没办法横向比较时代背景。不得不说，这是一个遗憾。接下来我说一点稍微冷历史的知识。顾炎武曾经感慨过：自从《左传》结束后，到周显王三十五年前后，一共133年的时间，缺失了太多历史文献，考古学者都很迷茫。顾炎武有一句名言，基本上中国人都知道。原话大概意思是：若要保天下，匹夫这样的贱民也是有责任的。后来梁启超将他这句话总结成了八个字，叫做“天下兴亡，匹夫有责”。我在《战国博弈》的序言中也提到过，战国的文献太复杂，不同文献之间的记载还有冲突。正是因为这种特性，会有很多错误的说法流传。说到魏文侯，关于他的身份以及执政的年代都有不同的说法。大伙有兴趣的话，可以用百度百科搜一下魏文侯，里面介绍魏文侯是魏桓子之孙，于公元前四百四十六年继位。魏桓子大伙都熟悉，在晋阳保卫战中临阵倒戈的魏氏家族。晋阳保卫战差不多在公元前453年就结束了，而九年后，魏桓子的孙子继位，肯定有很多人疑问：问他儿子去哪儿了？事实上，百度百科并不是信口胡说的，他这个说法源于《史记》。《史记》记载，桓子之孙曰文侯都，魏桓子的孙子是魏文侯。百度百科的错误在于。援引的史料就出现了错误，《史记所引》对此有过考证，作者司马贞参考年表将这个错误纠正过来。同时，关于魏文侯继位的时间，《古本竹书纪年》记载的是周考王元年，晋晋公十二年，魏文侯立。周考王元年是公元前四百四十年。关于晋晋公，得多说几句。晋靖公是古本竹书纪年的说法。晋靖公在公元前452年被赵、魏、韩三家扶持为国君。公元前440年，则应该是晋靖公在位的第13个年头。按照《左传》记载的规则，应该是晋靖公13年。但实际上，这里有个冷知识：古本竹书纪年采用的是余年称元法。余年的余是余月的余，简单来说，余年就是转过年的意思，也就是说，把国君即位的第二年称作元年。这么一算，竹书纪年记载的时间线没有错，加上这本史书相当于魏国的国史，在战国初期的参考意义极大。由此可见，关于魏文侯的很多资料都是不准的。战国中后期开始兴起了余年纪元法，导致两种纪元法并存。后世学者在整理资料时稍不注意，就会将不同的纪元体系混在一本书中。我们经常会发现一些史书的纪年总是差那么一年、两年，或者是两年、三年的，也是因为这种纪年法造成的。咱们节目就边说边讲。把一些学者们的考证当做冷知识也好，或者是一个印象概念也罢，传递给大家。我们打算将魏国作为战国初期的主线来和大伙聊聊，所以这期节目做了一个对比，前半段常规叙事角度和后半段的叙事角度做一个对比，大伙可以感受一些不同。下期节目开始，我将从史料、经济。政治博弈、军事等等角度，以点带面去讲解战国初期的主线。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目，咱们继续聊战国博弈。